0: تنها سه ساعت و سی و دو دقیقه باقی مونده تا بشر بزرگترین ماجراجویی تاریخ خودش را آغاز کنه. اگر همه چیز خوب پیش بره، های آپولو یازده، آرمسترانگ، آلدرین و کالینز از سکوی A39 پرتاب خواهند شد و به سفری خواهند رفت که بشریت همیشه رویای آن را داشته. حالا زمان داریم که اندکی به این سه مرد و موانع و امیدهایی که از طرف تمام بشریت با خود حمل می کنند، فکر کنید سلام، به رادیو دور دنیا خیلی خوش اومدین. من سلماز محمد بخشم و صدای منو از قلب شرکت سفرهای علی بابا یعنی ساختمون روز اول میشنوید اپیزودی که در حال گوش دادن بهش هستین، یه مینی اپیزود با موضوع و حال هوای متفاوته و قرار توش راوی یه داستان واقعی و جموجور جور باشیم که از جنس دوراتیش نشستن و از قصه های سفر شنیدنه. البته اینو بگم که این مینی اپیزود قرار نیست جای اپیزود ماهانمون رو بگیره. پس بذارینش به حساب جبران این مدت دوری و برای تشکر از اینکه منتظرمون و تو کامنت های اپیزود قبلی هم با استقبال دلچسپی که ازمون کردین حساب لبخند رو لبمون آوردین. این مینی اپیزود تو نیمه اول اسفند ماه سال 01 منتشر شده و قرار است سفری روایت کنه که مثل خیلی سفرهای دیگه از میونه‌ی رویا سربلند کرده. و خیلی زود منشه تغییر و تأثیر تو زندگی آدما شده پس هر جا که دارین صده منو من میشنوین سابسکرایبمون سابسکرایب مون کنید و گوشاتون رو آماده کنید برای یه همسفری تازه دونام اولین نفری که رویای این سفر به سرش زد کی بوده ژولورن که توی سده 1800 میلادی یه کتاب درباره سفر به این مقصد نوشت یا حتی کسی که برای اولین بار افسانه پلنگی رو تعریف کرد که با تمام وجودش فقط یه آرزو داشته اونم تو مشت گرفتن ماه بوده اگرچه که سفر به ماه یه رویای قدیمیه که هیچکس نمیدونه کی و کجا تو دل بشر خودی نشون داد و رفت کنار بقیه آرزوهای بزرگش نشست. اما قطعا میشه کنار سال 1865 که جولوین برای اولین بار با صدای بلند از این آرزو حرف زد و کتاب سفر به ماه رو منتشر کرد یه ستاره گذاشت. این یعنی انسان بیشتر از 160 ساله که درباره سفر به ماه داره توی ذهنش رویا پردازی میکنه حالا اگه بخوام از سفر به ماه براتون بگم باید از جدیترین و مهمترین تجربه انسان توی این زمینه حرف بزنم که پروژه فضایی آپولوه نطفیه این پروژه فضایی وقتی بسته شد که حدود 60 سال پیش شوروی سابق آمریکا افتادن توی رقابت بین خودشون که کدوم کشور میتونه زودتر پای انسان رو به ماه باس کنه. با اینکه رسیدن به این هدف عین باز کردن یک گره بزرگ تو حوزه فضایی بود اما این ماجره تبدیل شد به یه مسابقه جدی بین این دو تا کشور که یه جورایی تعیین میکرد کد کدومشونه مسابقهی که شعرابی سابق با فرستادن محوار اسپوتینی که یک شروعش کرد و تو سال 1961 با فرستادن یوریگاگارین به فضا شد اولین کشوری که تونسته انسان رو به فضای خارجت جب و زمین بفرسته و اینجوری بودش که مدال موفقیت و به طور موقت هم که شده روی سینه شعرابی زد اما آمریکا رقیبی نبود که با دیدن این موفقیت ها بیفته گوشه رینگ و بیخیال ادامه مسابقه بشه به خصوص که تو همون سال جانف کندی رئیس جمهور آمریکا شد و از همون اول وعده اینو دادش که صفت و سخت برنامه فضایی ناسا میچسب و همه جور حمایتش میکنه تا تو دهه پیش روشون اولین کشوری باشن که انسان رو به ماه می‌فرستن. 6 سال بعد از شروع پروژه آپولا، آپولا یک وارد فاز تمرین شبیه فرود روی ماه شد. راجر بیچافی، ادوارد هیگینز وایت و گاسگیری سوم سه تا فضانورد آمریکایی بودند که شانس حضور توی اولین اپولو رو داشتن. اما شاید تمام اتفاقات زندگی این یه سه کس که داره. یه رو شانس و یه رو بیاری. 1967 سال بدبیاری پروژه اپولو و البته این سه تا فضانورد بود. دقیقا لحظه ای که آپولو یک داشت شبیه سازی فرود روی ماه رو تمرین می کرد، یه جرقه تو سفینه باعث شد ظرف چند ثانیه امید اون فضانوردا آمریکا و حتی تمام مردم دنیا جلوی چشمشون به خاک تبدیل بشه جرقه ای که فقط از امید و آرزوها تغذیه نکرد و جون راجر ادوارد و گاس رو هم ازشون گرفت و این تلخترین و آورترین شروع برای آپولو بود خدای من دوباره بگو گفتم اگه نمیتونیم بین سطح ساختمون حرف بزنیم چطور میخوایم بریم ماخ <تصفيق> خب گفتی که هست خب گفتی میکی ماس بازی شده توی سیم کشی نوستان بولتاج داریم رو دوباره تنظیم کن شنی دیگه آره تو چیزی دریافت میکنی؟ Hey, and your you're anti-sousie, Chanel. anti پرش پروژه آپولو فقط امید و آرزوی آدما یا حتی نیاز به داشتن اطلاعات از ماه نبود یادمون نره که ریشه آپولو می رسید به یه مسابقه سیاسی پرهزینه بین دوتا تا قدرت و همین باعث شد که آپولو خیلی زود خودش رو جمع جور کنه و همچنان سرپا بمونه آزمون و خطا دوباره شروع شد این برنامه تا آپولوی شماره ده جلو رفت و همه این تلاشا شدن مقدمه یه روز بزرگ یعنی روز 16 جولای 1969 که همزمان بود با 25 تیر 1348 ایران اون روز حدود 600 میلیون آدم سر سر دنیا نشستن پای تلویزیوناشون تا با پخش زنده پرتاب آپولوی آزده به ماه رو تماشا کنن این پخش زنده هنوزم که هنوزه جزب بزرگترین پخش زنده تلویزیونیه این در حالی بودش که هر لحظه احتمال می رفت که فاجعه اپولو یک تکرار بشه و جلوی چشم اون همه آدم دوباره یه تراجدی بزرگ اتفاق بیفته و یه جورای آبی باشه رو آتیش پروژه اپولو از اون طرف سفر به ماه انقدر ناشناخته و پر ریسک بود که هیچ شرکت بیمه حاضر نبود فضانورده کنه. و سوال مهمی که ذهن ستا شخصیت اصلی آپولو 11 یعنی نیل آرمسترانگ باز آلدرین و مایکل کالینز رو به خودش مشغول میکرد این بودش که اگر توی این سفر بلای سرمونو بیاد تکلیف خانواده هاشون چی میشه؟ دولت تا کجا خانواده هاشونو حمایت مالی میکنه؟ این نگرانی تا جای جلو رفت که این فکر به ذهن این ستا مسافر ماه رسید فروختن ارزشی که بعدها به دست میاد ایده از این قرار بود اونا روی درآمد وابسته به شهرتشون حساب کردن و چند هزار نامه و کارت پستال با تاریخی که قرار بود روی مافرود بیان امضا کردند تا اگه شرایط جوری پیش رفت که از ماه سلامت خانواده هاشون با فروش اون کارت امضا شده مخارج زندگیشونو رو بتونن تعمیم بکنن ایدهشون همچنان بیراه نبود چون تو عمل موفق شد و هر کارت حدود 28500 دلار فروش رفت اما یه چیزی که خیلی فکر خود من مشغول کرده بود اینه که این سه نفر در حالی اومدن روی زندگیشون قمار کردن که اگه الان از شما یا حتی از خود آمریکایی پرسیده بشه اسم این ستا فضانوردی که توی آپولویاز بودن چی بوده کمتر کسی پیدا میشه که بتونه اسمشون رو درست و کامل بگه پس به نظرم اینجای دوستان یکم این پاون پا کنیم و خیلی زود از اینجاش رد نشیم سعی کنیم این نفر رو بیشتر توی ذهنمون بیاریم حالا پیشتادم چیه؟ پیشتاد بکنم چشمتون رو ببندین و تصور کنید که روز قبل از پرتاب آپولو 11 و شما به عنوان یک خبرنگار منتظرین تا این سنفر رو ملاقات کنید نفر اولی که وارد اتاق میشه مایکل کالینزه یه جوون سی و ساله نسبتا لاغر اندام که صورت گرد و پیشونی بلند موهای تیر رنگ و صورت کاملا تراشیده شده داره مایکل تو شهر روم ایتالیا به دنیا آمده و مثل پدرش که فرمانده ارتش آمریکا بوده جذب دانشگده افسری آمریکا شده و تو سالهای اخیرم هم همه فکر و ذکرش این پرواز بوده مایک خیلی علاقه به بودن توی این جلسه و کلا همه جلسه‌های خبری و تبلیغاتی نداره و ترجیح میده تمرکزش رو فقط روی آپولو 11 و کارهای فنیش بذاره. اما نفر دومی که وارد جلسه میشه خوشحالتر به نظر میرسه. از همون اول شروع به شوخی کردن با بقیه میکنه و فضای جلسه رو تغییر میده و یه جورایی همه حواسار رو به سمت خودش میکشه. بازالدرین دومین فضانورد نظامی این پروازه و برعکس مایکل آشق مصاحبه و دیده شدنه. کسی که بعدها شخصیت بازلایتر توی انیمیشن داستان بازی ها رو با الهام ازش میسازند و اسم بذاری میکنن تا مرد 39 ساله پرسر و صدا و پرهاشیه این پرواز رو برای همیشه توی قاب تلویزیون نگه دارن. خیلی طول نمی‌کشه که نیل آرمسترانگ سندلی سوم رو پر میکنه و با وجود شخصیت آروم و بی که داره به عنوان فرمانده این پرواز نگاه ها رو جلد خودش میکنه. یه مرد با صورت گرد، چشمای آبی و موهای بلند که بیشتر فکتوره یه چهره آلمانی تبار رو داره. اگرچه که ریشه نیل میرسه به کشور آلمان اما تو شهر اوهایو توی ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده و از همون بچگی علاقه زیادی به پرواز داشت و تو سن پونزه سالگی یعنی قبل از این که حتی گواهی نامه بتونه بگیره تونسته گواهی نامه پرواز بگیره. نیل آرمسترانگ برخلاف خیلی از ماها که علاقه یه چیزی بوده درس یه چیز دیگر رو خوندیم و آخرش هم توی حوزه دیگر داریم کار میکنیم از اول خیلی جدی پرواز رو دنبال کرد و تو دانشگاه هم رشته مهندسی هوافضا خونده امشب این ستا فضا نورد هر جوری که بشه چشماشون رو روی هم میذارن تا برسن به صبح روزی که خیلی وقت منتظرشن روزی که هر ستاشون صدای تپش قلبشون رو بلندتر از هر وقت دیگه ای می و حیجان و استرس رو بیشتر از اکسیژن توی هوا احساس میکنند. آپولو 11 آماده پروازه 15 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. شاید بشه گفت توی این لحظات بود که بزرگترین و سختترین سفر انسان تو طول تاریخ شروع شد. آپول 11 با سرعت حدود 39 هزار کیلومتر در ساعت راهی ماه شد و با همچین سرعتی فقط سه روز طول کشید تا به مدار ماه برسند. بعد از رسیدن مدار ماه وقتش شد که مایکل کالینز با سفینه فرماندهی که زخیره برق و اکسیژن و آب و تو خودش داشت تو مدار ماه بمونه و آرمسترانگ آلدرین سفر رو ادامه بدن. این دو نفر سوار یه سفینه کوچیک دو نفره که ماه پیمان صداش می شدن و خودشون رو آماده کردن برای فرود روی ماه و تیک زدن بزرگترین آرزوی ناسا. محپیمای ناسا که به خاطر پرنده ملی آمریکا اسم اقاب روش گذاشته بودن تو روز 23 جولای 1969 همزمان با 29 تیر 1348 ساعت 28 جهانی روی ماه فرود اومد. حالا خیلی جالبه بدونید که اولین کاری که فضانورده بعد از فرود روی ماه انجام دادن آماده کردن آپولو 11 برای ترک ماه بود. چون با وجود همه تحقیقاتی که انجام شده بود، بازم هیچ کس نمیدونست در عمل چی در انتظارشونه و همین خاطر اونا باید برای سریع پرواز از روی ماه آماده می 6 ساعت و 36 دقیقه بعد، تو اولین ساعتهای 21 جولای 1969، رأس ساعت 256 جهانی نیل آرمسترانگ روی نردبون ماه پیما آماده قدم گذاشتن روی ماه بود لحظه ای که نه فقط برای نیل که برای همه انسانها غیر قابل تکرار به حساب می به کمک دوربین کنار سفینه هم همه ای این تصاویر به زمین فرستادیم شد و مردم کل دنیا میخکوب این لحظه بودند. لحظه ای که آرمسترانگ روی آخرین پله نردبونی ایستاد و این جملات رو به زبان آورد خیلی خوب نیل داریم میبینیم از مردبان میهکایی؟ من پایین نردبانم، پاییه ها فقط حدود یکی دو اینچ توی سط فرو رفتن هرچند به نظر میاد سط خیلی خیلی ریزدانه داره از نزدیک شبیه پودره خیلی خوبه دارم از ماه پیما میرم پایین این یه قدم کوچیک برای انسان و یه پرش بزرگ برای بشریت برای اون دسته از آدمایی که معتقدن سفر یعنی مقصد و کلا اعتقاد خاصی به مسیر ندارن سفر به ماه رسما از این لحظه شروع شده بود 19 دقیقه بعد باز آلدرین به آرمسترانگ ملحق شد این 19 دقیقه که داریم میگیم اگرچه که حالا روی زمین زمان زیادی محسوب نمیشه اما همین 19 دقیقه روی ماه باعث شد در جواب این سوال که کی اولین بار پا روی ماه گذاشت به جای باز آلدرین بگیم نیل آرمسترانگ در نتیجه این 19 دقیقه قطعاً برای باز آلدرین یه معنی بیشتر از 1140 ثانیه داشته آرمسترانگ و آلدرین دو ساعت و نیم روی ماه پیاده روی کردند و توی این مدت برای تحقیقاتشون نزدیک 22 کیلو سنگ و خاک از روی ماه جمع کردن. از خودشون رو جاهای مختلف عکس گرفتن و البته پرچم آمریکا رو روی ماه بالا آوردن از هر چیزی هم که بگذاریم به نظرم گذاشتن پرچم آمریکا روی کره ماه به عنوان اولین کشوری که تونسته روی ماه قدم بذاره قطعا برای جانف کنیدی که قول این اتفاق داده بود میتونست بزرگترین افتخار زندگی سیاسیش و حتی کل عمرش باشه. اما باید بگم که کنیدی دو سال بعد از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا ترور شد و هیچ وقت نتونست با مردم آمریکا تو جشن این افتخار ملی همراه باشه. وقت برگشت آپالو 11 بود نیل و باز بعد از 21 ساعت روی ماه بودن باید دوباره راهی مدار ماه می شدن و بعد از رسیدن به سفینه فرماندهی که مایکل کالینز دقیقا اونجا منتظرشون بود به طرف زمین حرکت می اما قبل از اون برای سرفجوی توی سوختشون لازم بود یه سری کار انجام بدن از جمله اینکه که اضافی رو روی ماه بذارن و به سبکترین حالت ممکن پروازشون رو شروع بکنن حالا چیا روی ماه گذاشتن؟ یه چیزایی مثل کیسه اصفراغ، اون وسیله‌ای که برای جمع کردن ادرار مطفوع همراهشون بود و یه صفحه یاد بود سیلیکونی که پیامای 73 کشور روش نوشته شده بود. اینم بگم که ایرانم هم اون کشور رو بوده و الان روی ماه اسم و پیامی از ماه هم هست. بعد از انجام این کارا ماه به ما دیگه آماده بلند شدن از سطح ماه شده بود. اما همون لحظه بود که فهمیدن سوئیچ جرقه موتور شکسته. آیا اینجا شروع بدبیاریای آپولو 11 بود؟ نه خوشبختانه. واقعا قرار نبود سفری که تا اینجا همه چیش خوب جلو رفته به خاطر یه همچین اتفاقی از دست بره. اونا به کمک یه قلم شروع کردن به فشار دادن سویچ و بالاخره موفق شدن موتور رو روشن کنن و از سطح ماه بلند بشن بعد از برگشتن به مدار ماه آرمسترانگ و آلدرین وارد سفینه فرماندهی شدن و ماه ماهپیما رو همونجا توی مدار رها کردند. اما سوال اینجاست که چه نیرویی قرار بود جایگزین سوخت موشک بشه و سفینه رو به سمت زمین پرتاب کنه راهکار از این قرار بود آپولو یازده توی مسیری خودشو قرار داد به اسم مسیر بازگشت آزاد که شبیه هشت انگلیسیه و توی این مسیر از نیروی جاذبه ماه برای برگشت به زمین میشه استفاده کرد. آپولو 11 بعد از 8 روز به زمین رسید و تونست بدون مشکل خاصی تو اقیانوس آرام فرود بیاد و اینجوری بودش که تیکه آخر پازل سفر به ماه یعنی به سلامت برگشتن انسان به زمین رو هم تکمیل کرد. تخمین زده شده که صدها میلیون شاید 400 میلیون نفر یا بیشتر در حال دیدن این پخش زنده هستند. میلیون ها نفر از طریق رادیو به صداهای ماه گوش کردن تا به حال چون این جمعیتی همزمان به یک برنامه گوش ندادند. و در واشنگتن یک ناشناس دستگوری کوچک را بر آرامگاه جانف کنیدی گذاشته و نوشته آقای رئیس جمهور اقاب فرود آمد امروز وقتی شاهد بازگشت فضانبردان هستیم، ناگزیر به یاد گذشته و سخنرانی هفت سال پیش رئیس جمهور 35 جمع می افتید. اگه پیشرفت های تاریخیمون چیزی به همون یاد داده باشه اینه که انسان در جستجو برای دانش و پیشرفت مصممه و نمیشه محدودش کرد بعضی ها میپرسن چرا ما چرا این هدف رو انتخاب کردیم مثل اینه که بپرسن چرا از بلندترین کوه بالا بریم چرا سی و پنج سال پیش روی اقیانوس اطلس پرواز کردیم چرا رایستوی تگزاس بازی میکنه ما انتخاب کردیم به ماه بریم انتخاب کردیم به ماه بریم ما انتخاب کردیم در این دهه به ماه بریم و کارهای دیگر رو انجام بدیم نه به خاطر اینکه آسون هستند، بلکه چون سخت هستند. سفر به ماه تا آپولای 17 ادامه داشت و به جز آپولای 13 که به خاطر نقص فنی نتونست روی ماه بشینه پنج آپولای دیگه موفق شدن دوباره انسان تا ماه ببرن و نهایتا اسم 12 نفر رو به عنوان کسایی که تونستن روی ماه پا بذارن تو تاریخ ثبت کنن. جالبه بدونید سفر به ماه نه تنها پیچیده ترین و پرحزینه ترین سفر انسان تو طول تاریخ به حساب میاد که یکی از پرحاشیه ترین سفرها هم هست. هنوز که هنوز خیلی ها معتقدن سفر به ما هیچ وقت اتفاق نیفتاده و همه این چیزهایی که دیده و شنیده شده ساخته دست انسان توی استدیوی فیلمسازی هالیوودیه. بودیه. یه نشونه هایی هم براش میارن مثل این که پرشمی که آمریکایی روی ماه گذاشتن تو حالتی بوده که انگار باد داشته بهش میوزیده. در حالی که توی ماه اصلا اتمسفر وجود نداره که باد بخواد توش جریان باشه. یا مثلا میگن چطور برای سفر به ماه از کمربند ونالن که کمربند تششویه تونستن رد بشن و جون سالم به در ببرن یا اینکه اگر همچین سفری 60 سال پیش شدنی بوده چرا بعد از آپولو 17 که توی 7 دسامبر 1972 روی ماه فرود اومده دیگه هیچ ای به سمت ماه فرستاده نشده البته که ناسا جواب تک تک این شک و رو داده درباره پرچم گفته که بالای پرچم یه فلز منطفی وجود داشته که پرچم رو باز و بالا نگه هم داشته و اون لرزشی که توی تصویرها دیده می شده به خاطر لرزش اون فلزه بوده نه به خاطر جریان باد. برای پشت سر گذاشتن ونالن هم اینطور بوده که فضانوردها با سرعت خیلی زیاد از اون محدود رد شدن و مقدار جذب ذرات موزر برای انسان از اون حد استانداردی که وجود داشته بالاتر نرفت و اون جنس آلومینیومی اپولو هم توی محافظت از فضانوردها خیلی حالا نقش مهمی داشته اما سوال پرتکرار اینکه با وجود این همه پیشرفت علم و فناوری چرا این سفرا دیگه تکرار نمیشن تو جواب این سوال هم ناسا به پرهزینه بودن این سفرها اشاره کرده و گفته که سفر به ما یه دستاوردی بوده که خب ما بهش رسیدیم چرا باید دوباره بریم سراغش الا حرف از هزینه شد اگه بخوایم تخمین بزنیم میشه گفتش که 60 سال پیش برای آپولو 11 یه چیزی حدود 116 میلیارد دلار هزینه شده بوده و خب این عدد و رقم کمی نیست اما با همه اینا باید این خبر رو بدم که پروژه آرتمیس پروژه جدیدیه که ناسا داره این روزا روش کار میکنه و قصد داره که دوباره انسان رو به ماه بفرسته به این یعنی چی یعنی سفر به ماه با همه هزینه هایی که داره بازم برای ناسا توجیه منطقی پیدا کرده طبق پیشبینی ناسا سال 2025 قرار اون سال موعودی باشه که ما دوباره تو عصر جدید پای پخش زنده میخکوب بشینیم و این بار با کیفیت خیلی بالاتر سفر به ماه رو تماشا کنیم پرونده اپولویازد در حالی بسته شد که فضانورده این سفر بعد از 18 روز قرانتینه بودن از ترس اینکه مبادا بیماری یا آلودگی از ماه با خودشون آورده باشن راهی یه تور 38 روزه به اسم جهش بزرگ شدن و مردم 24 کشور که ایران هم جزبشون بوده با ذوق و شوق نشستن پای حرفا و توصیفاتی که در واقع شیرین ترین سوقاتی های ماه بوده. راستشو بخواین سفر به ما از اون سفرهای خاص و عجیب و غریبیه که واقعا نمیدونیم آیا ممکنه یه روزی خودمونم بتونیم تجربهش بکنیم یا حتی نوادگان ما بتونن تجربهش بکنن اما چرا ما رفتیم سراغ این موضوع؟ ما توی رادیو دور دنیا علی بابا همیشه سر میکنیم کنار ساختن رویه سفر تأثیری که هر سفر روی زندگیمون میذاره رو هم پیدا با کنیم این سفر هم یکی از تأثیر سفرهای بشر بوده که دایره تأثیرش فقط به خود مسافرها یا حتی اون کشوری که با اسپانی این سفر بوده محدود نشده سفر به ماه دقیقا مجوز فکر کردن به تموم چیزایی بود که آدمیزاد اونو غیر ممکن میدونستش سفری که هنوزم رویای ما مردم معمولیه در حالی که واقعا بعید نیست 100 سال دیگه به یه سفر کاملا در دسترس و راحت تبدیل شده باشه و به سادگی خریدن یه بیلیت پرواز از علی بابا باشه. فکر کنید یه روز کنار انواع بیلیت هواپیما و قطار و اتوبوس و تور و خیلی چیزهای دیگه سفری گزینه سفر به ما هم به سایتهای گردشگری اضافه بشه. صد سال پیشم مردم دنیا که آرزوی پروازو داشتن فکرشم نمی کردن که بتونن تو روزای چندان دور ظرف چند ساعت از یه سر دنیا برن اون سر دنیا پس نشون به نشون تموم اتفاقاتی که یه روز محال بودن و الان تبدیل شدن به اتفاقایی که خیلی دم دستمونن این رویا هم می تبدیل بشه به یه آرزوی آورده شده تو مشت خب دیگه رسیدیم به آخرین مینی افیزوت نمیدونم چه چطور تجربه براتون بوده اگر از این جنس هم هم لذت برده باشین حتما در کنار افیزودده اصلیمون هر از چنگگاهی سراغ این مدل موضوع هم میرییم. اما اپیزود اصلی اسفند مهممون از الان این خبر خوب و بدم که اپیزود بعدیمون به لطف حضور یه مهمون فوق العاده جذاب و دوست داشتنی حسابی شنیدنی شده. پس تا اواخر اسفند که کم کم بوی بهار تو خیابونا میپیچه دمتون گرم و سرتون سلامت